0: Dit is De Toekomst Jeugd, de podcast van marketingbureau Max United. Twintig jaar geleden zou het ondenkbaar zijn geweest dat we een van de oprichters van het toen bejubelde en wereldvermaarde Lernoud en Houspie in onze Max loft zouden ontvangen. Er is een tijd geweest dat politici en CEO's er alles aan deden om in de nabijheid van Joor Lernoud en Paul Houspie te komen. Ze waren de goden van de spraaktechnologie en kregen het vertrouwen en het geld van duizenden aandeelhouders. Van Bill Gates tot de slager om de hoek. Wanneer Jo Lernout vandaag bij ons aanbelt, zien we een vriendelijke en strijdlustige 70er die niet langer omringd is door politici en bewonderaars, maar wel door journalisten, die zijn reactie willen horen op het arrest dat deze ochtend werd uitgesproken en waarop bekend werd gemaakt dat Jo Lernout en zijn toenmalige medebestuurders 655 miljoen euro aan de schuldeisers moeten terugbetalen. Het kan verkeren. Toch nodigden we Jo Lernout niet uit om over het verleden te praten. In de toekomst jeukt kijken we vooruit. Kan iemand die reeds jarenlang aan de rand van de afgrond leeft nog wel dromen van de toekomst? Joel Lernhout, welkom in uh, de Toekomst
1: Jukt. Um, Dank u. Binnenkort verschijnt jouw boek uh, met de titel Aan de rand van de afgrond. Ik vermoed dat hij daar zeer uitgebreid zal ingaan op de turbulente jaren die je achter de rug hebt. Ja. Uh, maar ik heb u niet uitgenodigd om over het verleden te praten. Ik heb u uitgenodigd om samen naar de toekomst te kijken. Je toekomst, de toekomst van spraaktechnologie. Maar misschien laat me starten met de belangrijkste vraag... Hoe gaat het met jou?
2: Wel, um, geheven omstandigheden, uh, ja, de veroordelingen die er geweest zijn, um, het feit dat ik ja, ook niks meer heb van middelen, niks, geen cash geen, enzovoort, maakt het leven wel lastig. Mijn vrouw die gaat uh, werken in, uh, in de Lissewal in Elverdingen, want anders kunnen we de huur niet betalen. Hier in België komen we wonen, dat is niet evident, dat is heel duur. Het was zelfs dus al te duur voor ons om met enkel met pensioen te leven in de Filipijnen. Heel de kosten zijn heel snel gestegen, verdubbeld, verdriedubbeld zelfs. Dus we kwamen daar al niet meer rond. En dat geeft natuurlijk een stress op, uh, op iemand. Hè, als hij elke maand moet kijken hoe gaan we het nu weer redden. Maar tezelfde tijd bleef ik altijd goed je moed houden. Juist weer om te kunnen ondernemen. Ja. We hebben een paar ondernemingen proberen op te zetten hinderd, uh, met uh, wisselend succes. is niet altijd gelukt. Ik heb daar lessen uit getrokken. Maar hetgeen dat mij nauwst aan het hart ligt, kunstmatige intelligentie en taaltechnologie, daar zijn we nu weer bezig met een aantal zakenvrienden om daar rond het bedrijf te mogen.
1: Die goesting blijft. Ik, ja, ja. Ik heb trouwens gelezen, uh, op mijn graf mag er staan dat ik nooit stopte met ondernemen.
2: Ja, dat klopt. Zeker als het in het domein zit van kunstmatige intelligentie en dan nog specifiek daarbinnen natuurlijke taalunderstanding, dus de computer die eigenlijk taal tot in de diepte bereikt, Zoals een menselijk brein. Als er daarom toepassingen te maken zijn, dan hou ik me daar met bijzonder veel plezier mee bezig als ondernemer in dat vak. Ik heb een paar andere dingen geprobeerd in de Filipijnen, waar ik eigenlijk maar meer de consultant was. en Anderen starten daar dan een bedrijf op, gaande van chocolade tot robotspeelgoedje ondergrond voor wegenen enzovoort, maar dat, dat is niet gelukt. Ja. Ik heb daar dan ook lessen uitgetrokken wat hij niet moet doen uh, ja. als ondernemer. Ook belangrijk. Ja, en ook een paar lessen wat, wat uh, wel goed is als ondernemer. Ja. Dus. Maar
1: spraaktechnologie is eigenlijk de dada geweest, uh, al altijd. Ja. In die tijd moet het al heel veel geëvolueerd zijn.
2: Inderdaad, uh, de basisprincipes zijn nog hetzelfde. Het is, zeggen, het is hybride nu, de technologie van vandaag. Dat was toen tijd voornamelijk patroonherkenning van de spraaksignalen dat gesprak met spraakherkenning. Of de tekst goed analyseren voor automatische vertaling, wat we deden. Die technieken worden deels nog altijd gebruikt, maar wij begonnen toen al, in eh, 1999, met neurale netwerken. We deden mee aan een Europees project, Esprit Project. En toen begonnen we dus ook al om te kijken hoe gaan we dat mengen met machine learning. Want sedert die tijd, dus ik zeg over de laatste twintig jaar, is alles nu, of bijna alles, met machine learning, deep learning, kunstmatige neurale netwerken. Alles gebaseerd op enorme hoeveelheden in data. Het einde resultaat is dat A. minder fouten maakt dan vroeger, B. veel duidelijker is en veel menselijker is qua spraaksynthese. synthese mm -hmm. En de foute marge in spraakherkenning is ad paar, zoals we zeggen, met, met de menselijke spraak en, en het menselijk oor. Ja. Dus op dat vlak is de technologie wel al geslaagd. In veel omstandigheden, wat je ook vraagt aan Google, bijvoorbeeld, het wordt begrepen. Er ja. zitten hier en daar nog foutjes in, maar het wordt begrepen.
1: Wat is dus die spraaktechnologie? Die nieuwe kennis die je verworven hebt, die zal ook een plaats krijgen in de nieuwe onderneming, waar je momenteel ja. mee bezig bent. Ja. En ik dacht dat dat met onderwijs te maken had. Ja,
2: online education. Online education. Ja. Door corona is het duidelijk geworden welke sterke vlucht online education neemt, uit noodzaak. Uh, maar er waren ook al duizenden pakketten op de markt om talen aan te leren online enzovoort. Al dan niet met een avatar die u een Engelse taal leert enzovoort. Uh, dat is allemaal mooi. Maar het is niet immersief genoeg. Het is moeilijk om een taal te leren zonder een menselijke leraar voor u. Die u helpt bij de uitspraak en die interageert. Mm -hmm. En de snoods die u een keer meeneemt naar bijvoorbeeld, um, of die zijn klas meeneemt om maar iets te zeggen, naar de zo om aan te duiden, kijk, in interactiviteit en immersief. Ah, dat is hier, dat is, en, en dan in de taal, die moet aangeleerd worden, dat is een olifant of dat, enzovoort. Met de huidige online Education-pakketten lukt dat niet. Dat is toch te saai, het is tweedimensioneel, het is niet immersief. En het stoot af bij veel kinderen. Die, die vinden dat saai. Mm -hmm. Het is een herhaling van sommige saaie lessen in de klas.
0: Ja. Johan Lernoud blijft duidelijk gebeten door de spraaktechnologie. En dat is niet verwonderlijk. Vriend en vijand geeft toe dat de series van deze wereld hun ontstaan te danken hebben aan het brein van de man die hier vandaag bij ons zit. Maar is taal nog wel echt de uitdaging?
2: Hoe zou het eigenlijk moeten zijn? En dat gaan we dus programmeren: 3D, om te beginnen. Ook Bent het reality. Geen virtual reality. Want je zet een bril op je hoofd en na een half uur zit je ziek. Je ziet niks meer. Maar ook Bent het reality. Je ziet nog wie wij in omgeving. Maar je kunt de leraar, die anders voor u in de klas zou staan, voor u op tafel hebben in een, als een hologram bij manier van spreken. Ja. Dus je hebt wel dat voordeel dat het een, een leraar is die voor u staat en geen cartoonachtige avatar. Het is hemzelf, want een diepvekende leraar, of je kunt eigenlijk een diepvek nemen van iemand tegenwoordig, en hem in 3D reproduceren, dat je het verschil niet meer ziet. Ja. 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 Dat is uh, eigenlijk de... Eigen leraar die vertrouwd is met de leerling of het kind, staat daar voor u. Ja, ons in de
1: avatar-versie komt hij naast mij in ja. bureau staan
2: ja. Ja.
1: en ik spreek met hem.
2: Ja, En hij neemt u ook mee in een virtuele omgeving. Ik kan u meenemen naar een restaurant en zit bij wijze van spreken naast u aan tafel en leert u bestellen in de taal die ja. je wilt aanleren. Ja. Dus dat, op die manier leert men een taal veel sneller. Heeft men het voordeel dat de uh, leraar zich miljoenen keren kan uh, daar zijn. Het is gewoon uh, een, een avatar die dupliceerbaar is. Hij kan dus aan miljoenen mensen tegelijk lesgeven, maar hij kan ze ook meenemen immersief naar een omgeving waar dat het veel beter is om een taal te leren door het echt te doen. Hij leert iets bestellen, hij leert, uh, ik zeg maar, iets rondrijden in een taxi in Brussel. Er uh, zijn onvoorstelbare mogelijkheden virtueel, ja. die dus. Niks meer kosten, he, want het is allemaal software.
1: Ja, dat is nu heel erg toegespitst op talen leren, ja. waarbij dat we ook vaak horen, ja, we zullen geen talen meer moeten leren, want er zal misschien een simultane vertaling zijn.
2: Dat komt er, maar het is toch niet voor de eerste dertig jaar, denk ik. Okay.
1: Maar eigenlijk dezelfde techniek zou je kunnen toepassen om een arbeider die uit Tsjechië komt, te leren omgaan in een werkatelier van een garagist in België. Wel, dat is
2: een schitterend voorbeeld dat je geeft. En ik heb net um, eigenlijk een gesprek lopende met um, iemand van het ACV, mm -hmm. die ook samenwerkt met het VDAB, omdat ze nu een schromelijk tekort hebben aan leraars die net kunnen aanleren wat er nu juist komt te vragen, een taal aanleren en tijd een technische job aanleren. Ja. Maar met deze technologie gaat dat wel. En die sophisticeerde. Ook augmented reality-brillen van Microsoft bijvoorbeeld, Microsoft HoloLens, die kosten nog wel 3.000 dollar, maar als dat in een werkomgeving is, die kunnen doorgegeven worden aan de volgende leerling, dus eigenlijk die kost wordt heel snel afgeschreven en de rest is allemaal software. Dus de kost om iemand op te leiden, zowel in, om een nieuwe taal te leren als een technische job, dat die kosten dalen snel en of zijn te verdelen over heel veel mensen die moeten opgeleid worden. Maar bovendien vult het een tekort aan van leraars die nu niet bestaan. Er zijn geen leraars die zowel de technische job kunnen aanleren enzovoort. En om een idee te geven, Microsoft Hollands wordt al in die zin gebruikt hier in ja. België bij diverse bedrijven. Oké, okay. ja, ja. Ja, dus wat wij doen is niet eh, nieuw, hè. wij gaan geen nieuwe dingen uitvinden. We doen ook voorlopig geen R&D, later wel, als het bedrijf groter zou worden, wat we hopen. Maar op dit ogenblik is het gewoon dingen aan elkaar breien die uh, bestaan. Maar de dimensie die wij toevoegen is een chatbot. We gaan het doen met West-Vlaamse bedrijven zelfs en ook uh, hopelijk hier met Owest en Kortrijk. Ja. Want die zijn daar erg goed in. Uh, we gaan het dus 3D maken, holografisch. Maar we voegen dus een component, artificial intelligence, natural language understanding. Want tegenwoordig zijn de stukken technologie zo goed dat je eigenlijk die leraar kunt laten praten. Die virtuele leraar, die avatar, die daar voor u staat in de kamer, leert met u praten en hij kunt praten met die leraar, interactief. Mm -hmm. ja. Dus het, is, het gaat heel dicht tegen het face-to-face -face lesgeven. Ja. Dat is wat we willen bereiken.
1: klinkt wel spectaculair, natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat die samenwerking met, met de West ook rond de gaming zal gaan. Ja, de technologie klopt, die ze ja, daar kennen. Ja, ze zijn wereldwijd bekend. Ja, ja, dus, ja,
2: ja. Ik hoop dat ze tijd genoeg hebben om er een paar te detacheren bij ons.
1: En is die aanwezigheid van kennis de reden waarom dat je opnieuw vanuit West-Vlaanderen wil? Die onderneming opstart? Wel,
2: ik had al lang gehoord van ja, dat moet uh, samenwerken uh, met Hobbes. Uh, een paar ideeën. Want het idee is, om dat te doen is ontstaan in de Filipijnen. Tot waar ik tot uh, vier maanden geleden nog woonde. Mm -hmm. Ik heb er de laatste vijf jaar dan gewoond. Maar goed, uh, door corona moesten de leerlingen thuis uh, Engels krijgen, Engelse les enzovoort. Maar als ze al een uh, laptop hadden om deftig te zoomen. Dan, ja, dan was het nog eventueel mogelijk dat hun vaste leraar Engels hun verder Engelse uitspraak aanleerde. Maar dat viel terug tot een half uur op een week tijd. Ja, ja. Um, en dat zijn dan nog de private scholen die de middelen hadden om een Zoom-sessie op te zetten. Ja. Maar 99 van, of 90% sorry, van de scholen zijn public schools. Die hebben zelfs die middelen niet. En de leerlingen hebben thuis geen laptop. Dus moet ik je proberen um, aan 50 leerlingen, want soms, sommige klassen hebben 50 leerlingen, via smartphone Engelse uitspraak te leren van hun handboekenteksten. Dat is niet te doen. Ja. En dus heb, hadden wij toen al een oplossing gevonden, waar mijn vrouw begon les te geven aan de kinderen uit de buurt, om ze een beetje bij te benen in het Engels. En ik zag dat en ik zei, ja waarom doe je dat niet met spraaksynthese? Die is tegenwoordig zo goed, je kunt het verschil niet meer horen. Je kunt niet meer horen dat een computer is die spreekt. Dus wat hebben we gedaan? We zeggen kijk, we gaan beginnen met een eenvoudige toepassing van een virtual teacher assistant. De leraar duidt aan in zijn handboeken, want die moeten gevolgd worden. Duidt de teksten aan dat hij zegt: die kinderen moeten dat zo, dan moeten leren uitspreken. Hij stuurt dat aan een server. Die server zet dat met Google, een Speech Synthesis, die is perfect. Die zet dat om naar een gesproken versie daarvan. Dus kinderen krijgen dan thuis op hun smartphone. De leraar duwt op een knopje, elk van zijn leerlingen krijgt die les, zoveel teksten, met daarnaast iedere keer de uitspraak. Een mannenstem en een vrouwenstem. Ze beluisteren mm -hmm. dat, dan moeten ze dan nazeggen zeggen, op een knopje duwen, dat gaat terug naar de leraar. Dus die kan dan beoordelen, tja, in deze doet dat goed, in deze minder goed. Ja, ja. En dus dat is een teacher assistant, maar die werkt al, dus dat zijn we nu aan het lanceren. Want dat gaan we gratis geven aan 27 miljoen kinderen daar en studenten. Okay, ja, ja. In ruil gaan we wel sponsoring krijgen om het bedrijf verder te doen groeien. Ja. En het bedrijf gaat ook heel veel waarde krijgen daar, want op internet is er een ongeschreven wet. Namelijk, iedere regelmatige bezoeker die je hebt van een website of een toepassing, is eigenlijk als dat een recurrente gebruiker is die bijna dagelijks naar die website gaat, heeft uw bedrijf een waarde van 60 dollar. Dus als we daar van die 27 miljoen op verloop van tijd een miljoen kunnen hebben die dagelijks zijn mm -hmm. lesjes doen, dan is dat bedrijf in de ogen van venture capital 60 miljoen dollar waard. Simpelweg, zelfs al, al maakt je nog geen winst. Dat is de huidige wet op internet. Ja. En dus daar streven we naar. En Hier in België maken we dan de volgende generatie met augmented reality, want de kennis zit hier. We moeten niet ver zoeken. We moeten maar van de mensen ja. van Kortrijk naar ripper krijgen of omgekeerd. Ja. En dus dan zijn we, de, dat moet eigenlijk met die, met die HoloLensen eh, of met die kleine, want die, die brilletjes worden goedkoop. Ja. Um, ja, het, zal, ja.
1: het zal ook voor investeerders niet makkelijk zijn om te kunnen bijbenen in het begrijpen waar het precies over gaat. Ja. Ik had onlangs een zeer onaangenaam gevoel toen ik in het vliegtuig zat met een aantal jonge ondernemers. En ik hoorde die twintigers en die dertigers bezig en ik dacht van, jonge Kurt, je kunt niet meer mee, hoe dat die mannen ja. spreken over alles dat er wat technologie op ons afkomt en dan crypto en dergelijke. Uh, u bent nog eens twintig jaar ouder dan ik. <laughs> ben je niet bang dat je, dat je tegen die jonge garde niet op kan?
2: Wel, het, voor mij is het belangrijk dat ik met de hoofdlijnen mee ben. Dus ik studeer iedere dag verschillende uren online over die, dat ene topic. Ja. Dus kunstmatige intelligentie en waar dat naartoe gaat, ietsje meer breder dan taaltechnologie. En dan daar binnenin, zeker, hoe ver staat het met taaltechnologie? Dat bestudeer ik. Ik euh, luister naar de experten als deel van mijn persoonlijke training, die ik mezelf opleg. Maar ik doe dat met zoveel genoegen. De klok staat stil voor mij als ik daarmee bezig ben. En dan ben ik wel mee met de taal die de jonge hasten op vandaag spreken. Ja. Dan is dat voor mij voldoende om te zeggen, kijk, zo gaan we er uh, met mijn ondernemerservaring, zo gaan we er een toepassing van maken, want die technologie is tegen dan klaar. Tegen dan kan je op de markt brengen en een onderneming rondbouwen met jonge gasten. Mm -hmm. Maar de bedoeling is dus uh, inderdaad inspelen op het allerlaatste nieuwe. Ja. Niet te ver vooruit in de tijd. Ja. ja niet te ver.
0: Levenslang leren. In een andere podcast hadden we het er ook al over met vice-rector Piet de Smet. Artificiële intelligentie, hologrammen, avatars, augmented reality. Het zijn nieuwe namen en domeinen die vrijwel overal opduiken. Maar hoe bepalend zal dit alles zijn voor onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen?
1: Ik heb gelezen trouwens dat dat rond in de wereld van, maar heet dat nu, augmented humanity, in feite de ja. technologie die de mens versterkt. Ja. Momenteel is dat al een, een, een markt van 70 miljard dollar, die zal stijgen, wordt, uh, wordt voorspeld. En ja. dat is echt wel die richting die u wil uitgaan daarmee. Het is eigenlijk de versterking van
2: wat de mens kan en, de die ja. die gaan, en die gaan vervullen. Ja. ja. Wel, met taaltechnologie heb <hums> je twee um, bijna filosofische vragen. Stel dat de computer in staat is om perfect te vertellen, los van de onderliggende technologie. Kun je dan zeggen dat dat een zelfbewuste, slimme computer is die even slim is als een, als een mensenbrein? Wel, nog niet. Er zit iets anders nog achter. Er is nog geen kausaal denken zoals een mensenbrein mm -hmm. denkt. Mm -hmm. Ik geef een voorbeeld. Deep Ault Translator. Als je daar een complete Nederlandse tekst in giet en geduwd op het knopje, binnen de seconde heb je een vertaling waarvan je zegt, Mensen hebben geen vertalers meer nodig, hein? geen menselijke vertalers meer nodig, het is gewoon bijna perfect. Hier en daar, hoe je goed to zie je het, De computer heeft toch wel wat foutjes gemaakt, mm -hmm, mm -hmm. maar minder dan een menselijke vertaler zelfs. Dus. Maar dan kunt je dat ding direct eh, doorprikken. dat dat uh, het dus is... geen bewust menselijk wezen is, van Engels naar en Nederlands bijvoorbeeld, als je intikt fruit flies like a banana, een van de mopjes van de Marx Brothers. Dus dan komt het er eruit, fruit vliegt gelijk een banaan. Uit die super, super slimme diepe yeah, yeah. Kijk, een kind van vier jaar zou zeggen, maar papa een banaan kan toch niet vliegen. Mm -hmm. Hoe komt het, waar is de afstand nog tussen het menselijke intelligentie en zelfs de sterkste computers die er zijn, dat van vandaag? Yeah. Er moet nog heel veel gebeuren. Wat we wel gaan krijgen, denk ik... Ik bedoel, het zal onwaarschijnlijk zijn dat we echt kausaal denkende computers hebben die zich afvragen als hun cameraogen op de maan gericht zijn. Wat is dat ding? Ja. Waarom draait het daar iedere avond in een bepaalde richting? En, want menselijke intelligentie, vier, vijfduizend jaar geleden, de Griekse filosofen stelden zich why. Dus op vandaag kan een computer de echte W vragen, dus why, when, hoe. ...nog niet beantwoorden zoals een mens die kan beantwoorden, dus die, die intelligentie zit daar vandaag nog niet in, ondanks de fantastische resultaten die je ziet op allerlei domeinen. Medische diagnose, noem maar op, patroonherkenning, stemherkenning en, enzovoort. Hmm. Toch is, is het nog een lege doos, zit er niks onder de motorkap kunnen beginnen te filosoferen. Wat is zelfbewustzijn? Nou, volgens de enen, Kurzweil en Dennett en noem maar op, is het gewoon een illusie die ontstaat uit de samenwerking, samenspel van onze neuronen. Neuronen volgens anderen, onder andere zelfs Paul Gauspie, is er nog veel meer buiten ons schedeldak. Het wordt zelfs filosofisch, maar je kunt toch al zeggen dat een aantal taken kunnen alleen door mensen uitgevoerd worden, omdat wij als mensen kosaal kunnen denken, en de wie-vragen wie beantwoorden, wie, waar, wanneer. Wat de computer nog altijd niet kan. En de vraag is of dat dat zal kunnen met meer kracht in de toekomst. Dat ja. is echt de vraag door puur patroonherkenning. Want wij moeten niet lang naar school gaan, zelfs nog niet naar de kleuterklas geweest zijn, om te weten dat een banaan niet kan vliegen. Ja. Dat is dus één richting of één antwoord op, op je vraag. Waar gaat dat naartoe? Wel, ik zou durven stellen... In de eerste komende 20, 30, 40 jaar gaat dat probleem nog niet oplossen. Er zullen nog altijd, volgens Caifoli en of veel anderen, nog geen zelfbewust denkende computers zijn die op een gegeven moment zouden kunnen beslissen van een mensenras moet hier uitgeroeid worden, want het is een nutteloze bagage. Ik zie het niet zitten, maar moet daarvoor dus heel veel dingen lezen, literatuur van de niet-Kurzweil en de niet-Dennett uh, uh, wetenschappers.
1: Ja, maar er verschijnt heel veel op dat domein momenteel. Oh, ja, heel veel voorspellingen. Heel veel voorspellingen, uh, ja. Het bloeit mee ook.
2: Uh... Maar, sorry dat ik nog onderbreek, het tweede punt is wat dat we wel gaan worden. Want daarvoor moet je geen zelfbewust denkende computers zijn. Je moet alleen een zeer goede nanotechnologie hebben en sensoren. Is dat wij hybride worden? Mm -hmm. Wij worden cyborgs. Dat is, dat is een zekerheid. En hoe lang dat nog gaat duren? Nee, er zijn al brain-computer interfaces die gedachten van iemand kunnen uitlezen en eh, het komt op een computerscherm. Hè? Ja. Um, <laughs> dat wordt
1: uh, spannend.
2: Dat wordt spannend. Geheugen uitlezen? Dat je kunt overplanten van tenenvarken, varken zoals dat een eh, bepaald geheugen en een trainingsmodule die een varken onderaan heeft wordt over plant met nanotechnologie, een brain computer interface op een ander varken dat onmiddellijk die kennis heeft, ja. uh, zoals Elon Musk gedemonstreerd heeft. Ja. Dus hybride hersenen, waar dat wij, zoals een van u begin vragen, beginvragen, iets denken in één taal en we kunnen het uitspreken in een ander taal, dat is mogelijk. Want je hebt maar af en toe een keer zelfbewustzijn nodig om goed te kunnen vertalen of om goed te kunnen ontleden wat iemand zegt of om een redenering te volgen. Maar goed, dat speelt zich af in onze eigen computer, bij manier van spreken. Maar de vooruitwendiging daarvan is gemakkelijk af te tappen.
1: Mm -hmm.
2: Dus er moet niks miraculeus gebeuren vooraleer dat we dus eigenlijk gaan kunnen zelfs telepathisch denken. Ja. Wat je denkt met je intelligentie is aftapbaar en kan overigens worden naar mij. Puur op als een soort telepathie. Daar is niks mysterieus aan en dat zal dus ook gebeuren.
1: Ja, Dat wordt, dat wordt boeiend. We hadden hier een tijdje terug professor Matthias de Smet op bezoek. Ja? Uh, en die zei mij, toen we het hadden over zelfrijdende auto's en, en die nieuwe technologieën, die zei Kurt, ik geloof daar niet in dat ooit één van die systemen perfect zal zijn, zolang dat ook maar op één klein facetje de mens er aan te pas komt, dan kan het niet perfect zijn. Omdat de mens, volgens zijn zijn filosofie, een complex en dynamisch systeem is, ja. dat onvoorspelbaar reageert op een, aantal, op een aantal zaken. Ik vind het een boeiende nee. gedachte, omdat, uh, ja, ik, ik had het ook eens gelezen, als, als u met, met Paul Houspie praat, jullie praten niet over het verleden, jullie nee. praten over die thema's eigenlijk. Die
2: thema's, ja.
1: En het thema dan, als we het dan hebben als mens, die, die, die een beetje onvoorspelbaar is, een van de zaken, ter voorbereiding ook van dit interview, die mij, die mij wat opviel de voorbije weken was, het element uh, hebzucht. Ja. Um, ik hoorde onlangs uh, iemand vertellen die uh, haar auto had verkocht om bitcoins te kunnen kopen. Dan, dan denk ik van, waarom doet iemand dat? Maar als ik dan kijk, 20 jaar geleden, het verhaal en Hospie zagen we ook mensen die een hele hebben en houden verkochten om aandelen te kunnen kopen. Ja. Dat stukje hebzucht, um, is dat iets dat je ook bezighoudt? Van waarom doen mensen dat? Waarom gaan mensen zo ver om ja,
2: easy money te verdienen? Um, ik, vind dat, um, ik vind dat eigenlijk geen hebzucht en ik blijf dat ondersteunen. Dat mensen zeggen, kijk, ik geloof daar nu zo sterk in dat dat alleen maar de hoogte kan ingaan. Dus ik verwet er alles op. Um, die nemen een bewust risico. Is dat hebzucht? Wel, het is... Het kan ook verstandig inspelen zijn op iets. Ik bedoel, als je in de tijd eh, wat aandelen gekocht had van Apple, helemaal in het begin en daarvoor je huis verkocht had, ja, dan bezat je nu een, een, een compleet eiland, he, bij manier van spreken. Mm -hmm. Dus het is gejustifieerd en het steunt de economie, want het brengt eh, middelen in. Onder vorm van waarde van aandelen of directe cash in het bedrijf, waardoor dat een bedrijf eigenlijk zijn stoutste dromen kan uitvoeren. Ik vind het dus gerechtvaardigd. Het mag voor die, dat soort hebzicht mag er zijn.
1: En trek je dat door naar wat mensen nu doen voor bitcoin, die eigenlijk helemaal virtueel is? Dat is niet, ja, dat is niet een bedrijf of zo? Allee. Ja, ja want wel, um, ja. in de
2: virtuele wereld, de metaverse waar Zuckerberg het altijd over heeft nu en zijn bedrijf herdoopt heeft tot meta, Um, die komt er sowieso, daar moet je niet aan twijfelen. Mm -hmm. Dus eigenlijk, of dat we nu een creditcard bezitten met een bankrekening of virtueel geld, als je er zaken mee kunt doen, er is in essentie geen verschil. Mm -hmm. um, zoals een metaverse waarbij dat er een virtuele leraar voor u staat, maar die uw leraar is die uw les heeft. Het komt op hetzelfde neer als dat je elkaar persoonlijk zou zien.
1: Ja. Mm -hmm.
2: Er zijn maar weinig dingen dat je, dan niet meer, dat je dan niet kunt doen. Je kunt elkaar niet aanraken enzovoort. Maar ja, ook dat verandert nog in de toekomst.
0: Grote persoonlijke risico's nemen door volop in een bedrijf of bitcoins te investeren, ziet Jo Lernoud niet als een vorm van hebzucht. Het helpt de economie vooruit. Maar wat doet het met de mens?
1: Ik ken eigenlijk weinig mensen die zo'n te beland parcours hebben afgelegd als u. Want het grootste succes tot uh, ja, het diepste dal van grote rijkdom tot, ja, ja. tot uh, grote armoede. Het maakt me wel een beetje benieuwd, op welk moment in uw leven hebt u zich het gelukkigst gevoeld? Dan?
2: Um, hier moet ik even over nadenken. Kijk, ik ga het zeggen zoals dat, dat ik het zelf altijd aanvoel. Ik ben nooit meer helemaal gelukkig worden. Omdat draagt dat drama mee dat heel veel mensen door ons optreden, al bedoelden we het niet zo. Het bedrijf is door anderen opzettelijk kapot gemaakt, daar kunnen we het op een andere keer over hebben en zeg ik het ook in mijn boek. Maar wij hebben nooit de bedoeling gehad van we gaan ons hier verrijken en dat al die aandeelhouders tampie als het verkeer gaat wij zijn rijk en zij zijn hun geld kwijt. Dus dat soort door Doortrapte fraude hebben we zeker niet gepleegd. Mm -hmm. niet, ik niet en niemand niet in het bedrijf. Maar toch draagt hun morele schuld mee. We hadden beter moeten op ons stellen letten toen we militair kritische technologie kochten, zoals dictafoon en dragon enzovoort. Dus wij hebben op zere tenen getrapt hinder en op uh, de tenen van onkel Sam trapt hen niet. Onbestraft. Mm -hmm. Dus we kochten die dingen van hen omdat ze geloofden, de eigenaars zagen in één keer veel geld en wij kochten dingen die militair kritisch belangrijk waren, zoals dragon en dictafoon en heel veel vertaalbedrijven, die rond het Pentagon lagen. Wij kopen dat allemaal en in hun ogen, zij hadden het allemaal gesponsord, twintig jaar lang, omdat het een belangrijke technologie was voor hun doeleinden, defensiedoeleinden. En dat ging allemaal naar Iper, waarbij dat ze zelfs zeiden tegen die vroegere eigenaars die het ons kwamen zeggen, uh, what the fuck did you think to sell your company to those two Belgian assholes? Quote. Dus, dat is een morele fout van daar toen niet op letten, alhoewel dat we zelfs verwittigd waren door de Duitse spionagediensten: koop TikTafon niet. Oké. Okay. Want het wordt jullie dood. Toch dan waren wij misschien dan de hebzichten die die omzet wouden. Ze maakten 350 miljoen dollar omzet bij Diktakon. En we konden dat kopen voor eigenlijk een vrij goede prijs, 900 miljoen dollar, slechts drie keer de omzet. Mm -hmm. Dus we zijn potverdomme, we hebben die omzet mee. En al de data van al die dokters en advocaten die dicteren, om dan onze spraakherkenning te trainen met machine learning. Ziet u? Dus dat was de hoofdbedoeling. Maar ja, we hebben daar iets gekocht. Uh, waar alle, uh, de helft van de omzet van dictaphone bestond uit zeer grote digitale servers, waar al die gesprekken die ze aftappen, 5 miljoen gesprekken per dag, die moeten ergens op opgestokkeerd worden. Mm -hmm. En dat was op die dictaphone-servers die in de kelders van het Pentagon stonden. En dat komt nu in handen van een buitenlands bedrijf, dat was Vloeken in de Kerk. Ja. Vloeken in de Kerk. Ja. Ja. En dan is het, nadat we het dictafoon gekocht en het spel begonnen. Zij zouden dus beginnen te attackeren enzovoort. Schat, so om terug te komen op uw vraag, je dan, kun je daar dan nog gelukkig zijn? Nee, door, als ze stommiteiten van die rode en omvang, die geleid hebben tot een kolossaal Grieks drama, als ze dat doet door, door eigenlijk een beetje stommigheid, hè, wat een, dan moet je inzien dat dat ging verkeerd aflopen, ja. dan draag ik dan toch een schuldgevoel mee.
1: Ja.
2: En daarmee staat ze op en ga je slapen. Je kunt er niet aan sleutelen. Paul Housby zegt misschien dat het ons bewustzijn en ons geweten komt van iets dat buiten ons schedelpannen is. Nee, ik zeg het, het komt van de zeer complexe werking van onze neuronen en dendrieten. En je kunt er niet aan sleutelen, op vandaag nog niet. Misschien wel terwijl. Maar je kunt niet zeggen: kijk, ik voel me niet meer schuldig. Knop omdraaien. Mm -hmm. Dat bestaat niet. Die technologie bestaat nog niet. Ja. Dat betekent, ik ben dus nooit helemaal gelukkig. Wat draagt dat mee? Dat is een rustzak. Ik probeer met ons nieuw bedrijf, waarvan dat de opbrengst gaat naar een stichting, dus, waar ik zelf niet economisch rijker van word, um, die rustzak te verlichten. Dat schuldgevoel een beetje te verlichten. De lintjes van die rustzak doorknippen. En dat lukt me ook nu, maar ik ben nog niet 100% gelukkig. Mm -hmm. Het zou ik ga het misschien zijn als dat nieuw bedrijf, als, hé, het is een wensdroom, we gaan proberen, als dat, de waarde van mijn aandeel daar zo groot is, dat ik eigenlijk kan zeggen, kijk mensen, hier heb ze, terug. heb ze terug. En wij hebben iets nieuws opgebouwd dat een grote waarde heeft. Maar we gaan hard moeten werken en het is verre van zeker dat dat gaat lukken. Niet? Ja. Maar dan zou ik al dicht tegen het perfecte geluk zitten. Dus om op uw vraag te antwoorden, ik ben er nog ver van. Mm -hmm. uh, altijd ver van gebleven. Wat helpt natuurlijk, is dat ik nog heel veel appreciatie heb van mensen, zelfs mensen die vroeger hun geld verloren hebben met hun aandelen op LNH, die nu alweer nou meedoen. Mm -hmm. Dus dat stemt me alweer een beetje gelukkiger ja. om, op je vraag. En natuurlijk mijn gezin, he. ik heb uh, uh, nog een goede band met mijn kinderen van een uh, vorig huwelijk, maar ik heb nu wel een nieuwe vrouw die een hart heeft van houdt dat veel groter is dan haar portemonnee en die kijk, keihard werkt en alleen maar blij is als ze haar familie in de Filipijnen nog kan ondersteunen door wat geld op te sturen. Mijn vrouw is totaal, totaal, totaal het tegenovergestelde van egoïsme en luxe enzovoort. Ze moet zin, niks hebben van luxe. Als ze maar die mensen kan helpen. En ook nog kinderen die dan bijvoorbeeld de opbrengst van mijn boek, gaat naar een kleine stichting die ze daar gaat stichten. En dat is om opnieuw wat ze in het verleden gedaan heeft, studenten te helpen die talent hebben, maar niet, niet kunnen studeren omwille van een brek aan uh, geld. Ja. Dat, met de opbrengsten van dat boek doet ze dat dan. En voor mij, dat maakt mij gelukkig, want dan is zij gelukkig. Ja. Zij, um, en ik heb een schat van een dochter die, die zeer behaafd is in talen enzovoort. En, dus dat stemt, en, en ook een heel braaf meisje van 9 jaar oud nu. Dus dat maakt mij bijna perfect gelukkig, maar dat is nog niet echt. Maar ik wens het
1: in elk geval no, van harte toe. Ja. Ik wil je ook danken voor dat openhartige gesprek. Ik ga ook uw toekomstplannen met heel veel belangstelling en sympathie volgen. Okay. Het boek, waar, waar kunnen mensen het boek eigenlijk bestellen?
2: Um, er is nu een website waar dat een voorbestelling is. En dan krijgen ze het later gratis opgestuurd en signeren door mij. En het is um, www. en dan in één woord, in kleine letters allemaal, aan de rand van de afrond. Allemaal in één woord zonder spaties. Be. Dus is 30 euro, dat kan nu voorbesteld worden en het komt uit, en gaat in een aantal winkels liggen en ook op, uh, online te koop zijn, in februari volgend jaar, Oké, okay, ja. waarin ook heel wat ondernemerslessen uh, uh, Ja, ik ja.
1: well, ben er heel benieuwd naar, ik ga het ook naar veel belangstelling ja, en wie weet, kunnen we binnen x aantal jaar nog eens terug afspreken om te kijken wat de toekomst gebracht heeft en hoe ver het staat met uw
2: ja, nieuwe initiatieven. Met heel veel plezier. Dank u wel. Bedankt voor, voor het interview. Graag
1: gedaan. Ja, dank je
0: Is het wel een goed idee om Jo Lernoud via jullie podcast een forum te geven? Die vraag werd ons regelmatig gesteld en toch hebben we er geen seconde aan getwijfeld. Het is niet aan ons om te oordelen Kurt en ik willen kennis en ervaring delen, die van anderen en die van ons. Ga dus zeker een kijkje nemen op maxunited.be en laat ons zeker weten waar voor jou de toekomst jeukt.